0: las 9 de la mañana Es hora de que hagas un ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal por Adictivo Radio 90.3 FM Ya estamos al aire Ya estamos ¿Ah? al aire, ahora sí Muchas gracias por escucharnos, estamos en Ajuste de Tiempo Hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y tenemos hoy lunes a un, un programa muy especial por única ocasión, sin cortes de tiempo sin cortes comerciales, sin streaming completamente en vivo, vía Google Hangouts, desde su estudio personal en su casa en la Ciudad de México, a un hombre al que ayer conocí mejor a través de las, de las palabras plasmadas por muchas y muchos de quienes le conocen, en un homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, le rinde con un libro llamado Semblanzas. Es necesario aclarar que este homenaje es una rara perla, ya que no es común que la UNAM haga homenajes y menos a un actor político. Sin embargo, don Porfirio Muñoz Ledo no es cualquier político. Formado en la UNAM y en la Sorbona, ha sido docente, diplomático, pero sobre todo una potente e inteligente voz de disrupción en el escenario político nacional y actor central de cambios profundos en la vida nacional, sin más preámbulos. Yo le agradezco a don Porfirio Muñoz Ledo su presencia en ajuste de tiempo. Bienvenido
1: y muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. ¿Cómo estás? Me da Muy mucho bien. gusto volverte a ver aquí, aunque sea una imagen este, virtual. Muchas gracias, don Porfirio, y gracias por permitirnos
0: entrar en su casa vía adictivo radio desde el 90.3 FM en Torreón, Coahuila, parte de GPS con media ubicado en Boulevard Independencia número 300. Y, don Porfirio, es una tradición para nosotros en ajuste de tiempo compartir dos datos, las efemérides del día, muy breves que publica en su portal la Secretaría de Educación Pública, y también un dato de un día como hoy, que es una curación de algunos eventos históricos, y empezamos con un día como hoy, si usted me lo permite. Perfecto. En, en 1941, un 4 de mayo, en España, España se retira de la sociedad de las naciones un 4 de mayo también de 1976 en Madrid, España se funda el diario El País y un día como hoy 4 de mayo de 1982 en el marco de la guerra de las Malvinas un avión argentino hunde mediante un misil al destructor Sheffield, la nave más moderna de la flota británica estos eh, datos son un pretexto, don Porfirio, para platicar un poco sobre estos eventos que estoy seguro que usted eh, recuerda. Eh, con con eh, Usted fue actor eh, eh, central en esos momentos en las Naciones Unidas, si no me equivoco.
1: Claro, ahí estuve, en algunos de esos momentos, ¿eh? no en todos. La verdad es que un periodo bastante importante de mi vida... En total unos 14 años Fui diplomático sí, sí. Por lo tanto soy una gente Que ha vivido Seguidos 15 años de su vida En el extranjero Lo que me ha sido de gran utilidad De gran enseñanza Pero dijiste un dato De Ferberides que creo que te faltó Uno sí. el, el primero de mayo Que es el Día Internacional del Trabajo Fue el día que empezó la huelga en Chicago. Así es. Y el 4 de mayo nos mataron. Así es. Sí, la, sí. El incidente ocurre el 4 de mayo. Se le llama el primero en referencia al inicio del movimiento, no a la matanza. Yo creo Así que es, es el acontecimiento histórico más importante el 4 de mayo. Cinco Así en, es. Entre en la plan Bueno, ¿qué quisieras que platicara y que te dijera respecto de mi vida? Yo le, quisiera, yo le quisiera hacer varias preguntas. La
0: primera, la primera es la siguiente. La política es un deporte de contacto. ¿Qué tanto afecta Twitter al
1: extirpar ese contacto humano? Bueno, primero llamarle deporte me parece una metáfora inapropiada. Porque Correcto. entonces un gran político es el señor el Messi y que gana por goles es una metáfora bueno, singular no desechable pero en esencia la política no es un deporte la política es la vida del ciudadano en sociedad viene en la palabra griega que se llama polis que es la comunidad humana una comunidad humana que está expresando en decisiones obligatorias para todos en la escuela aprendimos que había normas religiosas aquellas son ordenadas por una autoridad eclesiástica a la que tú perteneces también es el consenso entre los fieles otras son las morales aquellas que te dicta tu conciencia y la sanción es tu propia conciencia y las jurídicas que son el marco obligatorio en el que vivimos, que son las leyes expedidas por las autoridades representativas. Entonces, hay una moral para mí que es muy importante, porque está constituida de principios y de valores que tú aceptas. Por eso hablo de una política de principios. La que no lo es, sí puede convertirse en un deporte en un feo deporte ¿sí? claro. porque es el engaño es la falsedad de la representación es el despotismo a veces porque el Estado no es democrático sino autocrático yo prefiero la dimensión moral de las cosas, que tiene que ver te digo, con valores y principios por ejemplo, he dicho lo que está en ninguna ley está de ningún lado que la política debe ser un ejercicio de congruencia Sí. Porque la política comporta también símbolos, símbolos humanos Líderes, ¿sí? Ajá. Incluso paradigmáticos Y ellos lo son en la medida que tienen una actitud fundamental Conocida por todos Que permite seguidores Yo sí. te puedo hablar de Mahatma Gandhi, por ejemplo que sí. Es una lección de congruencia El pacifismo para lograr la libertad Es un personaje irrepetible Jamás provocó un acto de violencia Aunque lo retaron Hubo muchas matanzas Otro símbolo occidental Por ejemplo Es nuestro choche Sobre el cual sí, una película, Porque fue un hombre Siendo jefe de gobierno Tuvo la consistencia Y la aceptación unánime De la población para la defensa de su país en la época de la guerra y así podría seguir históricamente con otro símbolo porque sí. los símbolos religiosos son también morales el cristianismo no es propiamente una religión es una moral que tiene dimensión religiosa los ¿qué procesos, tanto?
0: Sí. ¿qué tanto si me permite usted? ¿qué tanto eh, en las redes sociales digitales como Twitter, en donde experimenta la política o la comunicación política, más bien dicho, en, el, en nuestro país y en el mundo. ¿Qué tanto pervierten
1: este ejercicio político? ¿Las redes? No. Las redes. Mira, las redes no pervierten. Lo que hay es una perversión del que la recibe, no se sé si me explica. Sí. tú dirás para los jóvenes. Pueden ser este, perturbadoras, tal vez, pero también tienen una ventaja. La moral o tus decisiones personales, tienes atrás de ellas un número de opciones más grande. Es decir, el que oigas un, un correo, un, un programa que alienta a la homosexualidad, lo que es legítimo. No, pero eso te vas a convertir en homosexual. Tú tienes, tú tienes que recibir esos mensajes. Hoy tienes una ventaja que te enriquece. Yo a veces que veo las redes y como tengo, empiezo a ver papeles para conformar, para digerir o discernir lo que se está diciendo. Las fuentes eh, que vienen de las redes son datos, informaciones y posiciones que te enriquece, porque la toma de posición individual, personal, ciudadana, de un fenómeno viene de la ilustración, y en el siglo XVIII. Todos los principios, división de poderes, soberanía popular, concepto mismo de nación, culminan con la Revolución Francesa, y fue la época precisamente en que empezaron a divulgar los libros. ...nadie ignora por ejemplo... ...que en la economía española... ...no se aceptaba que llegaran libros... ...aquí América... ...porque se basaban en el dogma... ...en el dogma que permitía... ...y justificaba la dominación. ...y fue precisamente... ...Miguel Hidalgo se destacó... ...no por ser el primero... ...sino el más notorio... ...que leía libros... ...justamente sobre el pensamiento ilustrado... ...los libros fueron el vehículo para entrar en la liberación eh, Diputado Don Porfirio, usted habla de la ilustración y me
0: hace recordar me hace recordar este libro Semblanzas en donde eh, lo cita uno de sus compañeros eh, cuando en uno de sus discursos usted habla de Morelos también y por qué es el siervo de la nación por la constitución
1: de Apatzingán y cómo no, es una figura admirable porque sin saberlo él es un precursor, es un hombre de ideas muy avanzadas. No solamente es un militar, sino es un militar con ideas sobre la nación. Por ejemplo, en los sentimientos de la nación, texto muy importante, dice que la sociedad debe promover con todo su poder la educación. Esto es fundamental es la norma de todo gobierno y si no la cumple está faltando un principio fundamental todo su poder lo que no se ha hecho ni siquiera pero aproximadamente en la época del general Lázaro Carlos, tiene otra idea precursora que es muy importante no reconoce jurídicamente la colonia española porque dice que no puede haber un poder lejísimo basado en la guerra en la que combate, ¿no? que es un principio que después recoge las naciones unidas que es que la conquista no da derechos eso es muy importante y que hay una un, un fundamento nacional social y popular para construir un estado eh, diputado, usted
0: actualmente es diputado federal, y usted ha sido diputado y senador, usted ha sido eh, parlamentario, Porfirio el parlamentario, recuerdo que también el comunicador político, cito a Leonardo Curso, Curcio, quien habla de este momento de las redes y de la globalidad, eh, y, y, y hablan de, 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 un, de una mente que habla de la profesionalización de la, del aparato público y del, del parlamento, usted en el 97, sin mal no creo, creo no recordar, creo recordar, eh, eh, ante el presidente Ernesto Cedillo, siendo usted presidente del PRD, eh, le responde, nosotros eh, citando la constitución de Cádiz, tengo entendido. Nosotros no, somos más que vos. El pacto, el pacto de Aragón. El pacto, el pacto de Aragón. Exactamente. Nos puede decir eh, las, las palabras eh, eh, que que son tan significativas, porque las han citado varias veces en esta semblanza y últimamente las he leído y releído sobre su posicionamiento como un hombre que suma, que quiere acuerdos, que quiere eh, la igualdad y también en ese sentido eh, hablan sobre su trabajo en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México y en el tema de que el, el, el Congreso debe estar representado después de la elección por el 50% de mujeres y 50% de hombres y esto solamente sucede en Suecia hasta el 2018 que fue elaborado este artículo eh, vaya, a lo que quiero llegar es Porfirio Muñoz Ledo ha sido como secretario de Educación Pública como secretario del Trabajo y Previsión Social un, en diferentes etapas de la historia de México un hombre de suma y de acuerdos de escuchar otras voces
1: ¿Me permites? ¿Qué opinas? Sí, es que dejaste volando lo del Pacto de Aragón, Ajá. que dice a la letra, nosotros somos tanto como vos, pero juntos valemos más que vos. ¿Eh? Es un acuerdo claro de la Baja Edad Media, donde todas las relaciones eran pactuales. No hay una ley sobre todo si sí, se pactaba entre Estados reinos. Entonces la fusión ¿sí? con el reinado de Aragón, que realidad es Aragón y Cataluña, y entonces, bueno, de la Castilla del otro lado. Entonces ahí es claro que un principio de igualdad y un principio democrático. Juntos valemos más jugadores. Ahora, dicho al presidente de la República, en una época <risas> que predominaba lo que Enrique Krauss se llama el gobierno imperial, la presidencia imperial pues pareció inmenso esa carta. Y bueno, entonces, fue el discurso. Lograr que se me recono reconociera como presidente de la Cámara y por lo tanto del Congreso fue una lucha que se ha narrado en varios libros. A pesar de que tomó en 97 la mayoría los partidos de oposición, que era entonces el PRD, el PRD al que yo pertenecía, era el Partido del Trabajo el Partido Verde y el propio PAN hicimos una mayoría de dos votos pero no una mayoría en <risa> dos minorías de 40 claro. ninguna la mayoría entonces el PRI de entonces quiso eh, mantener la presidencia de la Cámara porque sostuvo que eran mayoría y no lo eran la mayoría es la mitad más uno nosotros sosteníamos que eran la primera minoría entonces, ah, entonces sí. eso fue legalmente, fue una batalla ideológica conceptual, recuerdo una caricatura de la época en donde yo llevo el círculo y el presidente del que fue el gobernador de Tabasco, mi hijo, llevaba un, un cuadrado ¿no? que es que tiene razón, el sí. círculo o el cuadrado y finalmente ganó el círculo nos tuvieron que reconocer, porque ellos no eran la mayoría. Y no podían y no nos dejamos seguir presidiendo la Cámara. Ese ¿Qué fue.
0: paralelismos, disculpe, qué
1: paralelismos encuentra usted
0: como diputado en aquel entonces y como diputado actualmente? Con las cámaras,
1: con el Congreso, bueno, con a ese cambiar, ambiente. A tener en cuenta que lo que vivimos ahora es una concreción, un resultado de la transición democrática primero las cámaras en, en la época de bueno, primero las cámaras fueron beligerantes a partir del 88 por ejemplo, fue otro dato que protagonice la famosa interpelación de, de, de. esa es Ahí, la primera pues, es... es claro él, sí él, como se llama en el discurso del 88 discurso presidencial obviamente traía en el informe en la parte final que se llama el mensaje tenía que hablar del proceso electoral no lo tocó digamos en la parte del informe que se refiere a la Secretaría de gobernación ahí no lo iba a poner obviamente lo iba a poner en el informe entonces nosotros siempre se repartían Escrito entre los diputados, la ponían de los Curules, pero esta vez no la pusieron. Nosotros teníamos el acuerdo, y lo supieron, siempre se enteran de las cosas, que habíamos comisionado o designado a varios diputados para que cuando hubiera un dato dudoso ¿sí? o reprochable ¿sí? o mentiroso sí. simplemente se pararan y dijeran: Esto está. Falso, por los dos repartieron. Entonces, algunos se pararon en párrafos que no eran muy claros, pero no llegó a armarse un movimiento general hasta sí. que llegó el un comentario uniforme. En el momento que él, por lógica, bajaron las elecciones, yo empiezo a moverme hoy a la, al extremo de la, del banco, de la, sí. digamos, de la, de la bancada para poder salir al corredor entonces ¿cuándo va a empezar levanto la mano sí. ciudadano presidente creían que me dirigía a la madre del presidente de la república, no no, no el presidente de la cámara existo el presidente de la es un guanajuatense o algo, no, no. y entonces él tenía un prescrito, sabían todo que me constaba con el le dije, ciudadano presidente, o sea, ¿me permite usted interpolar al orador? Pretiene, porque si el orador no lo acepta, no se puede interpelar. ¿eh? Así es. Acepta usted la interpelación. Y no me dejó hablar. Entonces, salí de plano al corredor y empecé a leer un texto muy fuerte, que era muy breve, y no se sueltan las gentes. Los Una... una una alud de personas que obviamente no era el público que estaba en las tribunas arriba, sino que eran gentes de, la, de las policías unos de la Jarsé la Gesto, rapaditos y, y a título de que son los periodistas se me vienen en el MAS y ocupan el, el corredor central por sí. cual, y, y le va a ser lo bloquean. Entonces yo salgo para sentarme como ya estábamos acordados de que después de que yo hablara, los representantes del Frente Democrático Nacional saldrían, sal, iban a salir atrás de mí. Sí. Ya estaba planeado y los sabía. se adelantan. Entonces yo tengo que dar marcha atrás y hacer un llamado a mis compañeros que me sigan. Entonces pues hay una mezcla de policías, de de deputados, senadores. Se hace un verdadero tumulto, ¿verdad? Sí. Eh, en la salida de la cámara. Y bueno, los del PRI. Que nunca visto en la historia. No, los del PRI dicen que me tiraron de patadas. Un <risa> gobernador. Otros me tomaron amistosamente, pero como recriminándome y bueno, mentadas todos en el camino del de pecho todo. sí, claro, de diputado bueno, finalmente salí ayer me habló para una entrevista el periodista Miguel Reyes Razo ¿Sí? que fue el periodista que abrió conmigo y que me venía tomando uno de los brazos salí como si flotara yo recuerdo que hubo momentos en que no pisaba yo en nos me... No me sacaron, no me el hombro, pero, pero la... casi. Ya no pisaba yo. un tumulto. y luego puse ahí la puerta y nos salimos. Eso fue, creo, un gesto de mi gran lloro del día. Ahora se explica el temor de Miguel de la Madrid, que había sido compañero mío de escuela y teníamos muchos amigos en común. Siempre diferimos en materia política. Sí. y él dedicaba más bien al económico <coughs> trabajó toda su vida en el Banco de México entonces a algún amigo le dije que lo que había que hacer con Miguel era darle de nalgadas pero primero había que quitar la banda entonces Miguel creía que lo iba yo a hacer iba a subir bueno, si hubieran dejado a lo mejor le iba yo a quitar de darle de nalgadas. eso Oiga. y se asustó ¿a quién más hubiera usted o a quién más
0: nalgaría de la escena nacional lo hubiera
1: usted <ríe> agarrado en a muchos y es poco para algunos yo creo, ya lo que creo. Los, a los últimos gobiernos fueron nefastos para el país los, ya, los, lo el de ya lo Peña, creo yo los dos del PAN fue tremendo
0: Diputado, ¿qué nos puede decir ante la polarización? Es una pregunta obligada que seguramente quienes nos están escuchando en Ajuste de Tiempo, este programa que se llama Ajuste de Tiempo a propósito de esas, algunas prendas que preparamos, que preparé yo personalmente de, de medios cuando así lo compartí en un blog, tuve la oportunidad de participar en su campaña para presidente de la República en el año 2000 por el PAN, e incluíamos en esas República.
1: apretadas... Por Fue la nueva república lo que se La nueva normal. república. Así Espezó es. A través del único partido que la apoyó. Porque hay una confusión. Se dice que yo cambié a de partido. No. En la política plural mexicana, varios partidos pueden apoyar a una persona. No sé si el es que Lolo ¿Sí? Por ejemplo, a mí me apoyaron en distintas elecciones uno, dos, tres partidos que eran del Frente Democrático Nacional. Etcétera. El ingeniero Cárdenas, en sus distintas postulaciones, suma nueve partidos que lo apoyaron. Así eso es. Eso no significa pertenecer a diversos partidos, sino que diversos partidos coinciden en tu persona. Es
0: muy importante. Así es. Y a propósito de eso, recuerdo un episodio que, que, que cito en, en aquella entrada del blog, que yo lo, tuve la oportunidad de vivirlo. Ya yo. Eh, y mucha gente lo seguíamos por su habilidad con el uso del lenguaje. Y recuerdo que en aquella ocasión Armando Labra, subsecretario de Gobernación, había hecho algunos ¿Sí? dichos sobre usted y usted entró diciendo algo sobre Armando Labra. No sé si lo recuerda.
1: No, lo recuerdo. no lo
0: recuerdo. Usted llegó diciendo Nueva República. Bueno, no, no, no. era un salón de un acto de muy cerca del de Café eh, La Habana en un lugar de eventos en la Ciudad Más de México, naturalmente
1: en, en la en avenida Morelos todavía, terminando la avenida Morelos llegando a Bucarelitos.
0: así es, y estábamos congregados ahí, bastantes periodistas simpatizantes, integrantes de Nueva República, y usted llegó como relámpago así como dice Sun Tzu, o Azorín en El Político y dijo Armando Labra, que seguimos avanzando y soltaron la carcajada a todos los representantes de los medios de comunicación porque fue muy puntual su aceleración en aquel momento ¿Qué haciendo referencia ¿Qué? Armando Labra que
1: seguimos avanzando como diciendo no hombre, lo del Quijote así es perros ladran, luego avanzamos yo jugué que lo he hecho muchas veces con el nombre dije así Armando Labra Nada, luego avanzamos
0: Luego avanzamos Y en una portada que recuerdo de proceso En donde tuvo también usted una, Un desencuentro Con el subcomandante Marcos Lo citaron como zapatista A tus zapatos
1: Bueno No, lo es complicado eso eh, Yo como presidente Del partido le, Visitamos cuando que yo Al comandante, ¿no? hubo una reunión y fuimos varios del comité ejecutivo, pero él no quiso hablar conmigo porque detestaba a los partidos estaba contra los partidos y no quería ser una excepción es muy importante eso, ahora ¿por qué le dije eso? porque hubo enviados del PRD con él, recuerdo los nombres y le ofrecieron que en los treinta y no sé treinta y tantos municipios este de la sierra este que estaban bajo su control pudiéramos hacer una planilla para que participaran en las, en las elecciones nacionales y por lo tanto en el congreso era muy importante como postura no recuerdo el número quizás estoy de los que van de ojocingo para ir. Entonces le dijimos, le van a decir: mira, tú propones los presidentes municipales, los candidatos, tú no puedes participar en las elecciones. Nosotros los asumimos sin discutir. El territorio que tú mandas, los, los diputados van a ser tuyos, federal. Y eso va a incorporar el movimiento a una corriente. Importante. Él no quiso eso porque tenía otro proyecto. Primero, era un iconoclasta. El iconoclasta es el que rompe ígol, íconos, es decir, figuras sagradas. Entonces, Así es. él estaba contra los partidos. Él está todavía, y tiene sus grandes razones, contra el sistema político, contra la Constitución, en sus partes. Entonces, él no quiso. Entonces, este, hubo una polémica. Entonces, es una frase no injuriosa. Entonces, él quería controlar sus famosos caracoles, sí. tener regiones o zonas bajo su control militar y político, y no quería se incorporar al sistema político general. Era su razón, era, él sigue siendo su razón. Entonces, se llevó Y creó organismos paralelos en el municipio, se llaman los caracoles. Así es. Hoy, hoy
0: en día, don Porfirio, vemos, eh, vemos pues un, un, un cambio político eh, muy importante en el país eh, y hay mucha gente que se encuentra tal vez eh, molesta con el sistema de partidos políticos, decepcionada de la clase política, de los actores políticos, actrices políticos. Eh, ¿Qué nos puede decir usted a los ciudadanas y ciudadanos que estamos cansados de esta cuestión a la que usted alude también en cuestión de tiempos oficiales en donde se pervirtió el tiempo oficial a los partidos en una producción como si fuera una venta de productos, como si estuviéramos vendiendo refrescos, en vez de compartir un mensaje ideológico, de eh, compartir un mensaje este, válido, nutritivo, ilustrado? de los partidos políticos y qué nos puede decir hoy en día en donde tenemos pues eh,
1: varias fuerzas eh, nuevas y otras que se están resquebrajando Sí, bueno estamos en una época de cambio primero ya el sistema estaba muy corrupto y muy este inapropiado para representar el sentir popular Después de que nosotros quisimos crear una nueva república, ocurrió que la unidad de partidos que habíamos logrado se repartió en el pastel, ¿me entiendes? En vez de conseguir una nueva legalidad. La partidocracia, ese fenómeno, ocurrió en la parte final del neoliberalismo. De Desde luego, con Fox y con Calderón, que empezaron a comprar a los gobernadores con, con mejores obras o más dinero, a cambio de que ellos controlaran ¿sí? a los diputados. Entonces, se creó un, un sistema muy curioso y muy anormal, que es que se repartieron todas las camas. Se repartieron chambas, se repartieron ingresos, se repartieron moches. Y se creó un sistema muy corrupto que yo la partidocracia al recuperar nosotros la mayoría propusimos siendo yo presidente del Congreso expresamente una reforma integral del Congreso y pues sí. uno de los temas fue por ejemplo la imparcialidad de las unidades públicos, porque ellos que el PAN tenía unas gentes en un servicio otro el otro y eso tenía el PRD entonces lo que hicimos fue había, por ejemplo, centros de estudio más de 300 investigadores, supuestamente de los cuales muy pocos trabajaban entonces, todo eso lo empezamos a unificar en un solo instituto parlamentario y en un centro de finanzas públicas entonces este, ¿cómo se llama? vimos la capacidad de cada quien de 38 gente en un centro los que justificaban se quedaron siete, por ejemplo entonces hicimos por primera vez en el Congreso, y yo creo que el país, aunque dos no sistemas de carrera dos concursos uno entre los que está ¿sí? ¿sí? de los cuales quedaron siete y luego un nuevo concurso que ya terminó para poner en el, la, ¿cómo se llama? a la, a la oportunidad y competencia de gentes, y, y, y todos esas vacantes se llenaron por concurso. Ocur, ocurrió que mucho más de lo que esperábamos, cerca de mil, o más de mil, o como se llama, concursantes, uh, y la tercera parte tenía doctorado. Esto revela otro hecho, que hay falta, obviamente, De oportunidades. De oportunidades. La es la primera vez que sé que todos los asesores de la Cámara fueron su mm. eh,
0: diputado, usted habla de la partidocracia como uno de los fenómenos que termina en la etapa final del neoliberalismo y hoy estamos viviendo un una etapa de cambios, un momento de cambios profundos. Eh, eh, ¿Podemos caer? Y esta es una pregunta. Eh, que me han hecho a mí para que le haga yo a usted también a través de mí, ¿podemos caer en el exceso también por otro lado, en donde no se reparte absolutamente nada de manera inequitativa, no se toma en cuenta a los gobernadores, al Congreso, de la, al Congreso a la Cámara de Diputados para la configuración del presupuesto? ¿Es posible que esto suceda en este sistema? Porque uh, bueno no estamos en un sistema bipartidista como el que Hablaba, creo, su maestro Mauricio Berger en la Sorbona, en París. Eh, estamos en otro momento. Entonces, ¿podemos caer en ese exceso en donde una sola persona, en este caso llamado el presidente de la República, maneje y controle el
1: presupuesto? Bueno, desde luego que ya se impidió. Había sí. un proyecto de ley ascendaria donde, por una pequeña reforma, un artículo, el presidente de la República, podía conformar y aprobar o hacer aprobar el presupuesto por sí solo por sí, sí mismo señor. esto ya se impidió es cierto ya, ya hay la intervención de la Cámara y ya está y ya se recibió el proyecto y está estudiándose por la Comisión del Presupuesto nosotros invocamos la soberanía del Congreso y el hecho de que Históricamente, la Cámara de Diputados, los parlamentos, nacieron para aprobar el presupuesto. Es lo que se llama Correcto. la Cámara de 1215. A la corona, como vemos en las películas, los eran los varones. La corona ah. era una institución carísima. ¿eh? Sí. Entonces, los varones pactaron con el rey. Que le daban el dinero para sostener el ejército, para sostener gastos reales, para sostener toda ostentación, siempre y cuando ellos aprobaran el presupuesto. Yo Así tengo es. el dinero para. Es la esencia de la Carta es un documento histórico fundamental, porque ahí nace el Parlamento. Lo digo de modo muy claro: el Parlamento en el mundo nació para controlar los gastos del rey. Es ese. No le puedes quitar al Parlamento esa función porque lo destruye. Pues Pero es destruir el parlamento. Claro, es la razón de ser el parlamento o de la, es la Esa intención. Muñoz Ledo
0: eh, sí. es un diputado sin parlamento
1: o tiene parlamento con qué? Ah, bueno, es una vieja frase de Lorenzo Miguel <risa> cuando era yo senador. <risa> y Así el... es. Porfirio es un senador sin senado Sin senado, así ah, no es Pero existe una cámara de diputados muy robusta No es como entonces una cámara de miembros que eran todos en prisa Los dos nuestros, los tres senadores de oposición en la historia Figueiredo Martínez y yo que, Bueno, lo desafiamos, pero sin efectos prácticos Ganamos todos los debates, pero perdíamos toda la votación Ahora no es así tenemos una alianza que se llama Juntos Hacemos Historia, que no solamente es Morena, es también el Partido del Trabajo y el Partido Contra Social, que ahora se nos ha adherido el Partido Verde. Con ellos casi tenemos mayoría constitucional. Podemos transformar la constitución con alguna o pocas alianzas, pero tenemos mayoría para aprobar las leyes. Entonces yo no veo la razón práctica por la cual se quieran dar facultades extraordinarias al ejecutivo en materia presupuestal, si teniendo la mayoría de todas lo, lo va a obtener. Es innecesario. Correcto. Es innecesario. Pero además da una mala Sin duda. rascar, dice además. Bueno, el presidente tiene hoy mayoría. ¿Por qué quiere reformar esta ley? La única explicación es que el TV, la gente piensa, perder la mayoría. Estaban Exacto. dando un mensaje negativo. Al contrario, a las próximas elecciones, él debiera, y ya lo está haciendo, así lo entiendo, dar, respetar el marco constitucional y dar la impresión de que tiene toda la seguridad de que se van a ganar las próximas elecciones. Para que en todo momento tenga esa mayoría.
0: Yo le quiero hacer una pregunta, le quiero hacer dos preguntas antes de pasar. Bueno, no, de una vez le quiero hacer el cuestionario para conocer mejor una persona, que se lo adjudican eh, erróneamente a Marcel Proust, pero que después en, en un eh, eh, programa de entrevistas francés, tengo entendido que se llamaba Apóstrofe, cuyo anfitrión era Bernard Pivot, un entrevistador famoso, les hacía este cuestionario a sus personajes y a sus invitados. Y yo quisiera hacerle estas preguntas a usted. Son más bien preguntas personales que nos permiten conocerlo mejor. ¿Qué, ¿Qué tiene que es? ver a
1: Marcel Pruster eh,
0: Solamente que se le adjudica la autoría, pero no es un, un cuestionario cuya autoría se le adjudique a alguien en particular, eso se ha descubierto eh, él solamente lo contestó y era un ejercicio de la época en donde él participó
1: Marcel Proust era digamos un escritor que, como se llama que retrataba a la persona y su paisaje es decir, los detalles el gusto que tenía lo que lo rodeaba en mucho detalle que es extremadamente interesante a usted le encanta la pintura, yo sé,
0: yo, yo entiendo que usted es un admirador de la, de la pintura.
1: Y yo le quiero preguntar, ¿cuál es. es lo importante arte para mí es la pintura y bueno, derivadamente la escultura? Me considero realmente un no solamente un este, fanático de la pintura, sino un conocedor de la pintura, porque la vida me ha permitido viajar muchísimas veces, y en ciudades europeas, o norteamericanas como Nueva York, o, o Los Ángeles, he acudido a un número inmenso de museos. Es más, tengo todo un sector aquí, en biblioteca, importantísimo, que son puros libros de arte, y luego tengo otros de arte antiguo, y yo los hago con sí. frecuencia. Tengo mis, mis admiraciones, yo podría en doctora ofrezo, pintura usted,
0: usted daba una entrevista hace días en donde decía que estaba releyendo y viendo películas, y sobre todo esto tiene que ver las preguntas que le quiero hacer. Don Porfirio Muñoz Ledo, ¿cuál es su palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Cualquier leperado. ¿Qué es lo que más le causa placer?
1: Una combinación de amor y de inteligencia.
0: ¿Qué es a Porfirio Muñoz Ledo lo que más le desagrada?
1: La traición.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer le produce?
1: Obviamente la música Cierto tipo de música Según ¿Cómo vos, cuál? Un relajante Sí o Un estimulante un, sí, un estimulante Pues es Mozart Es Beethoven Un relajante Es de Vichy Es Valer Sí, es otra cosa ¿Cuál es
0: el sonido o ruido Que le aborrece escuchar?
1: La este, tridencia
0: ¿Porfirio Muñoz Ledo tiene una grosería favorita?
1: No, no porque este, la única grosería que es eficaz es la del dominio popular. Uno no habla un idioma si no sabe injuriar. Correcto. Es muy Desde luego en el castellano hay muchas formas de injuriar. De los españoles que han usado algunas, pero hay formas de injuria mexicana en México. La injuria está en el tonito, como dicen en el tono. Así es, la forma es el fondo decir, Y bueno, para decir las palabras, yo te voy a decir: Oye, no seas cabrón, te lo estoy diciendo amistosamente. Pero si no, te hijo de. ¿Me Así es, el tono. El tono, el tono, el tono es la injuria. Las mismas palabras las puedo usar amistosamente. ¿eh? Sin duda, sin duda, don Porfirio, aparte de su profesión, ¿qué otra
0: profesión le hubiese gustado ejercer?
1: La de actor. ¿Le hubiera gustado ser actor? ¿O cuál otra, perdón? La de pintor. Yo no tengo condiciones para ser pintor. A mí me gusta la pintura y la poesía. Poesía, lo intenté en la adolescencia, pero admiro tanto la poesía, que no me sentía digno de ella. Eh. Y se la pintura yo no tenía facultades, ni las tengo para ella, pero la actuación era muy importante. Yo pensaba antes de morir, que me no ha el tiempo, desde luego yo fui campeón de oratoria y de declamación. En la... sí. Entonces, yo tengo po poesía favorita y, y yo, se me va olvidando por estar. Yo tengo pensado un recital con cinco, cinco autores latinoamericanos, por ejemplo, y tengo un recital pensado con cuatro poetas franceses. ¿Me entiendes? Oh. Es un idioma que manejo, digamos. Entonces, la actuación es muy importante porque la expresión física y la elocuencia y el buen hablar son parte de una vida pública, ¿me entiendes? Sin duda, sin duda, don Porfirio Muñoz Ledo, le quiero hacer
0: dos preguntas más. ¿Qué profesión nunca ejercería?
1: La de enterrador. <risa> Correcto. Y en, la de... En Francia se llama jocumor. Quiere decir, mastica, mastica muertos. Oh,
0: Por entonces, los eh, esa no. Si el cielo existiera y se encontrara Dios en la puerta, ¿qué le gustaría que le dijera Dios al llegar?
1: A mí, ¿Qué hubo? así es. Me gustaría que me dijera ¿Qué hubo man? Así,
0: ah, con esa familiaridad.
1: Con esa <risa> me... me pasó, me pasó todo en Buenos Aires. Fui con un amigo y un argentino a visitar la tumba de Vita Perón, que es este un recorrido indispensable, aunque es una cosa pequeña, pero sí. tiene ah. enorme recuerdo. Entonces cuando iba a llegar había un cerrador con llaves, tipo, de unos 40-50 años. Muy serio. Y obviamente había cosas de oiga. La de tumba de Vita Perón está aquí, oye. Me dijo, aquí. Entonces le dije, ¿por qué quiero usar esas llaves? ¿Cree que es San Pedro? El gente le dijo, no, hombre, que es San Pedro. Yo soy Dios. Pero es el, que lo, el que lo recibe aquí, sí Entonces yo le dije, bueno, entonces yo lo saludo con cordialidad, ¿sí? Pero con confianza, ¿sí? Entonces aquí sería un ¿Cómo estás? Sí, así. Ah, ¿Qué te traes? Ah, sí. ¿Qué te traes? ¿Qué tenías pensado para mí? Pero en una actitud muy familiar, muy familiar, Porque por camaradería y cálido. Bueno, lo digo, yo le digo que Dios no existe, como dijo el compañero, este Yelvo. ¿quién fue el que dijo? O sea, Sarko, ¿quién dijo Dios no existe? El reform. ahí se llama Ah, el nigromante, ¿El nigromante? Exacto. Ignacio el, Ramírez el, el mural de, de Diego Rivera de Diego Rivera que se lo quitaron no, yo digo Dios es una metáfora es una metáfora la metáfora es un símbolo que expresa muchas cosas ¿no? que comprende es la, la más grande metáfora sí, de algo que no conocemos y que Inspiramos, la mayor parte de los humanos que si hay un más allá esto tenga un significado un sentido, Pero es una metáfora yo Don Porfirio, no la comparto bien. Don Porfirio Muñoz Ledo
0: estamos en ajuste de tiempo ya acercándonos a la recta final aún tenemos tiempo pero le quiero hacer yo dos preguntas personales y que también han sido eh, motivo de sus eh, más recientes visitas a la comarca lagunera la primera es en este momento de la pandemia, en donde usted coincide con Henry Kissinger, en que despertaremos o volveremos a un nuevo orden mundial, y en este tiempo de cambio en el país, en donde eh, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila han formado un eje, digamos, una agrupación de estados, ¿qué tan viable, qué tan eh, prudente, qué tan eh, este, certera o puntual puede ser o debe ser la creación del Estado de la Laguna.
1: Ah, me das una buena noticia. Yo siempre he pensado primero en la unidad entre Tamaulipas y Veracruz. Bueno, o Tamaulipas y Nuevo León. Entonces, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, me parece... Los tres gobernadores están reuniéndose constantemente. Ah, bueno, esto prejuicia o pre, pre, este, Corresponde y prepara lo que posible, pos, puesto que na, debe haber regiones del país compactas. Sí. De esa región sería parte del Estado de la Laguna. Así Yo no creo que haya ninguna razón jurídica o política para impedir a la Laguna que se autodetermine. No está pidiendo ser una comarca de ninguna nación extranjera. No es separatismo, no es sesionismo, es una conciencia pública compartida en la laguna. ¿Por qué no reconocer la autodeterminación de los la laguna? Si a los chiapas, Chapanecos que fueron los que pasaron en esa prueba en 1824, les preguntan, señor, en una encuesta, oye, Chapaneco, ¿tú quieres seguir perteneciendo íntegro a la Federación Claro que Veracruz? Pero es el, única, el único movimiento regional que te dirá que no quiere ser ni de Coahuila, ni de eh, Durango. No, no han entendido que es un ejercicio de la autodegradación de los pueblos. Hay una leyenda de que eso va a permitir la cesión, la ruptura del pacto federal, ¿no? se añade al pacto federal, como chapa se añadió en el sindicato no dijo cuando no había todavía un México definido no dijo quiero ser de Guatemala por unanimidad se dio lo mismo. hay que ver la decisión autónoma de los laguneros para proceder con su unanimidad el proceso constitucional es largo pero puede modificarse en el curso o aprovecharse porque se tiene que tomar como base un plebiscito de toda la laguna formal organizado por el Instituto Nacional Electoral es lo que yo pienso, estoy a don, del Estado de la Laguna Muchas gracias don Porfirio Muñoz Ledo por su
0: respuesta sobre esta pregunta que también es válida y que y que es válido también hablarlo con, los, con las autoridades y bueno, ya para despedirnos yo le quiero preguntar a usted porque nos vamos a, vamos a despedir este espacio con una pieza musical que yo sé que le gusta a usted mucho y que eh, compartimos ese, ese cariño y esa admiración aunque pues, usted lo conoció, Oscar Chávez Macondo, ah, Macondo de Oscar Chávez pero yo le quiero preguntar a usted que nos, eh, que nos diga Porfirio Muñoz Ledo ¿qué tres deseos le gustaría a usted que se le cumplieran ¿qué tres deseos nos comparte nos puede compartir para despedirnos
1: en ajuste de tiempo? bueno, la leyenda de los reyes vagos y la leyenda de fin de año, más que deseos propuestas que eh, sí. que tienen que ver con el país en su conjunto la primera de todas es unir fuerzas para que este movimiento que vivimos se concrete en una nueva constitución por el que he luchado mucho segundo una transformación de la organización de estados que en realidad son portadores de naciones no hablamos de cómo se llama de, de interestatismo hablamos de internacionalismo es decir, es. que la nación mexicana puede expresarse con toda libertad, pero fundando nuevas relaciones humanas. Es decir, que reconozcan la igualdad de los seres humanos. Eso es fundamental. Y luego, como colofón, no las pongo en orden, este, terminar en lo posible con la relación que funda, por desgracia, las seres humanas. La relación entre el, el patrón y el esclavo, entre el dueño y el esclavo. Vivimos todavía una prolongación del antiguo régimen en el sentido de las relaciones humanas. Y se puede decir, se tendría razón más en decir que el Estado es el administrador de los intereses de la burguesía. Hay que hacer un Estado nacional nuevo que comprenda a todos los mexicanos, y una nación que comprenda al México extraterritorial. La nación somos todos los mexicanos, donde quiera que estemos, y el Estado debe ser la expresión de los mexicanos. Es, la, es fundamental
0: Muchas gracias, don Porfirio Muñoz Ledo. Le agradezco profundamente su tiempo, eh, sus palabras y el que nos permita eh, iniciar esta semana de, en Ajuste de Tiempo en activo Radio 90.3 FM desde Torreón, Coahuila, con sus palabras Don Porfirio Muñoz Dedo, muchas gracias nos despedimos de este Ajuste de Tiempo y nos escuchamos mañana, vamos a escuchar a Oscar Chávez y Macondo gracias, gracias.
1: muy buen día te agradezco la oportunidad
2: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo... Remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de de oboes, Ursula, cien años, Soledad Macondo, Ursula, cien años, Soledad Macondo, Eres, epopeya de un pueblo olvidado, forjado. En cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta guitarras El embrujo de Meteades, como es enanos Soledad Macondo En cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
0: Ajuste de tiempo. Ajuste de tiempo. Con Jorge Torres Bernal. Se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Adictivo Radio 90.3 de FM. En un mundo lleno de ruido y confusión. Todo lo que escuchas aquí es... Adictivo Radio. XHVP 90.3 FM. Adicción colectiva con 25.000 watts de potencia. Desde Boulevard Independencia 300. Esta es nuestra advertencia. Desde ahora todo lo que hagas será... Adictivo. Adictivo. Una estación de GPS media, tu ubicación perfecta.